0: Às vezes as pessoas chegam a uma situação na vida em que percebem que não estão a viver aquela vida que realmente mais queriam viver. E decidem mudar. Podem mudar para qualquer coisa. Nem sempre tem que ser viajar. Mas como este é um programa de viagens, hoje temos aqui connosco a Mafalda, que nos vai falar como a determinada altura da sua vida ela percebeu que a vida que estava a ter não era aquela que ela realmente queria viver. Fiquem por aí. <música> Olá Mafalda Olá Pedro É um prazer ter-te aqui eu, eu, eu digo sempre isto e já disse algumas vezes que digo sempre isto, se é verdade Mas a verdade é que é um prazer ter as pessoas aqui, senão não as, não as claro. aqui
1: Mas acho que é mais prazer para quem está cá
0: Achas? Ainda que aqui está um pouco nervosa
1: Sim, um bocadinho
0: Nós já, co começamos a cruzar cruzamos algumas mensagens, foi contigo e com o Hugo Tu uh -huh. fazes parte daquele duo que é o Better Together Everywhere Exato. Mas é mesmo verdade, estão mesmo juntos, bem, melhor sozinhos em todo o lado Sim. Fazer Coca-Cola também.
1: <risos> Opa, já, já aconteceu. Já, já teve que sim. ser, sim, sim.
0: Eu vivo com a mesma pessoa há 4 anos e já namoro há 20, portanto sei bem que às vezes tem que ser, porque uma pessoa tem que fazer. Tem que fazer entretenente, ou algo assim.
1: Sim, e às vezes em viagem não há propriamente casas de bem, então um protege o outro.
0: Exatamente. Yeah. Fiquem a olhar enquanto eu dou aqui uma cagadinha no sim,
1: Exatamente, no meio da montanha.
0: No meio da montanha. Ah, exato, no meio da montanha. Cagas muitas vezes no meio da montanha.
1: Oh, não. <risos> Mas já aconteceu, estar mesmo muito mal. Sabes e... que eu tenho
0: um amigo que tem uma competição com o irmão A ver os sítios mais inóspitos e estranhos onde já fizeram cocó E um, não sei se é normal o pessoal ter este tipo de competição Mas, falando de coisas que realmente interessam Não conversas assim tanto à volta de fezes Tu, um, há, digo, há cerca de 15 anos ou quando tu começaste a sentir que realmente eras uma Quizá uma adulta ou uma pessoa com mais alguma seleção, Tu... Tinhas alguma ideia que hoje em dia estar a ter o tipo de vida hoje em dia que, que tens? Hum,
1: não, na verdade não. Eu acho que tinha um, um percurso muito bem traçado. Eu queria ser psicóloga e, e na altura, assim, acho que era aquela coisa... Na verdade, eu nunca ambicionei, tipo, se chegar aos 30 ou estar casada, ter filhos, ter uma casa. Sempre pensei um bocadinho fora dessa caixa, mas o meu percurso passava muito pela parte académica, de ser psicóloga. Uh, nunca pensei que me ia tornar artista, para poder ter o tempo livre para viajar ou o tempo que eu quiser, ser dona do meu tempo para poder viajar mais
0: Sim, porque às vezes nós acabamos por uh, traçar um bocadinho o caminho que outra pessoa traçou para, para nós não é? tipo aquela cena de tens que ir para o liceu, pronto, isso é obrigatório mas depois tens que ir para a universidade uhum. e, e muitas vezes, eu próprio sou culpado disso uh, muitas vezes acabamos por, por simplesmente ir com o vento e dentro do, para onde o vento nos leva temos algum poder de decisão por exemplo, o Vento levou-me a mim e levou-te a ti para aí, ideia de que tinhas que ir para a universidade, porque era isso que se fazia, não é? Para, no nosso caso, em particular, o Vento levou-nos para o mesmo sítio, que foi para a Psicologia. E nem sempre, apesar de eu achar que estas novas gerações estão cada vez mais cientes das cenas, hum, nem sempre nós temos um bocadinho aquela vontade de parar para pensar, mas espera aí, será que eu tenho mesmo que ser doutor?
1: Não, não acho? Eu não, eu não me arrependo minimamente de ter ido. <risos> e fazer o percurso académico que fiz, porque eu, eu entrei e fiz a licenciatura, depois o mestrado, que já acabou por apanhar a bolinha, portanto foi mestrado integrado, e depois comecei um doutoramento, foi uma coisa que eu quis fazer, não foi propriamente a pressão, quer dizer, claro que tinha a pressão dos pais e da minha orientadora para continuar, porque achavam que acreditavam em mim, nas, nas minhas potencialidades, mas era algo que eu queria, e eu, em momento algum me arrependo de, entre aspas, eu não, eu não acho que foi uma perda de tempo, Okay. Uh, agora, seguir aquilo que, que é o suposto Então, se tens um curso ainda quase Eu deixei o meu doutoramento também Mas pronto, se tens um curso profissional Tu tens que trabalhar nessa área Eu acho que isso é que já não tem que ser essa Não é assim tão linear Não tens que trabalhar nessa área Mas as minhas aprendizagens que fiz no curso São muito transversais a todas as outras áreas Onde eu me movimento eu acho que deu-me capacidades de, de aplicar noutras coisas Por isso não acho que tenha sido um tempo perdido Agora, não quero é se calhar estar naquela vida normativa pronto, é isso
0: yeah. eu acho que às vezes é um bocado como tipo o síndrome da pessoa que aposta o síndrome do apostador, se é que é um termo tu, o pessoal investe tipo mil euros e perde e depois tipo, investe mais mil e perde e depois chega uma altura que já investiu tanto que simplesmente parar uh, uh, vai parecer que foi tudo em vão e acho que às vezes as pessoas fazem isso um bocado com a vida que Sim. é, eu já investi tanto tempo a, ser, a estudar psicologia ou medicina ou seja o que for que de repente mudar, ainda que no teu caso, como tu disseste, no, apesar da mudança ter sido mais ou menos radical, mais ou menos radical, não é um ou é, é radical, não é, mas tu, apesar de tu dizeres que consegues a, usar aquilo que tu aprendeste no teu curso, uhum. no teu dia-a-dia, -dia, ainda assim muitas vezes as pessoas têm, têm medo, não é? De, Pá, já investi tanto e agora parece que foi tudo por Sim. nada. e
1: eu estou a falar, isto foi em 2015, estou a falar com alguns anos de distância, porque na, na altura foi mesmo difícil. E... Foi algo mesmo complicado Porque tinha foi uma pressão muito grande Quando eu disse que queria abandonar tudo E que me queria despedir porque eu tinha um contrato de trabalho Em psicologia, que era uma coisa, e na minha área yeah, yeah. Que era a psicologia da de, de, É para mais a parte de desviante Comportamento desviante Sim. Era muito difícil ter um contrato de trabalho E eu recusei o contrato, despedi-me Foi assim um choque muito grande para os meus pais Para a família e mesmo alguns amigos As pessoas só diziam Tu estás tola, tu estás a cometer um erro e a verdade é que eu passei muitas noites a pensar: o que é que eu estou a fazer? Eu estou a deitar tudo. Será que eu estou a deitar tudo a perder? Tudo que eu construí até agora, o que é que eu estou a fazer comigo? Será que isto vai dar certo? Pronto, e quando voltar, o que é que eu vou fazer?
0: E que é que, mas o que é que te fez uh, romper? Tipo, lá, foi uma, uma, uma realização constante ao longo dos tempos ou foi assim uma cena.
1: Assim, eu, eu acho que foi uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Porque eu antes de entrar na faculdade eu gostaria de ter feito um gap year, mas nessa altura nem se falava sobre esses assuntos e tu perdias a. Uh, se se, se parasse um ano, tinhas que voltar a fazer os exames. E eu não queria estar outra vez a fazer os exames, pronto, já estava tudo direcionado e entrei para a faculdade. Só que eu acho que esse bichinho nunca morreu. E eu percebi que, que estava sempre naquele ciclo de, apesar de tudo estar a correr bem e de ter. Uh, e de estar realizada, porque a minha tese foi sobre o que eu quis e eu sei que há muitas pessoas que não podem fazer uma tese sobre aquele tema que querem. O meu tema era algo inédito em Portugal. Que é? Era sobre bondades, dominação e submissão, e sadomasoquismo em Portugal. Era das, das, se calhar das primeiras teses que houve sobre esse tema. E, e de uma perspectiva não patologizante dos okay. praticantes, era uma perspectiva, outra perspectiva, mais como uma. Não vendo
0: como uma perversão, mas como Não, escolha. não
1: como uma perversão, mas como uma escolha, exatamente. É. Uma forma alternativa de ver a sexualidade. E era algo inédito, era algo que me estava a dar muito prazer de fazer, estava a ter um bom. Assim, tipo. Mesmas, opa, estava a ser mesmo bom, pronto Mas eu não me, havia sempre qualquer coisa Eu nunca me sentia 100% feliz Nunca estava segura sobre as coisas que estava Era como... havia sempre aquele bichinho a dizer Estou a entrar neste ciclo De, de vida sempre, sempre a correr Sempre com muita coisa Para fazer, sempre muitos trabalhos Sempre a fazer investigação, etc E não me sentia realizada Eu não me sentia feliz Era isso, eu não me sentia feliz, acho que essa é... Apesar de estar tudo bem e eu ter todas as motivações para estar feliz, mas eu não estava. Yeah.
0: Não achas também que às vezes, quando as pessoas têm todas as motivações, as motivações a pseudo-motivações para estarem felizes, o próprio facto de nós termos aquilo que as pessoas dizem que nós devíamos ter para estar felizes torna-nos ainda, se calhar, um bocadinho mais pesados? Exato. Que é um bocado o sentimento de culpa, não é? Tipo, eu tenho que fazer eu tenho tudo e. E mesmo assim não me sinto realizada parece que E é, é uma pena que as pessoas sintam assim não é? Mas tu, tu interrompeste e decidiste ir Sim,
1: porque eu tinha muita sede de viver Era isso, okay. viver fora de, dali de, Daqueles parâmetros Eu tinha muita sede de vida, muita sede de explorar as <risos> coisas E isso não era compatível Porque eu tinha que estar mergulhada a fazer o, o trabalho Porque senão não dava para ser bom Se estava mergulhada sempre no trabalho E já tinha muita essa ânsia de, de explorar novas coisas E de estar sempre a ser posta à prova De desafiar e, e foi quando passei pensei Ok, pronto, acabou, vou desistir, vou fazer voluntariado E, e comuniquei ao Hugo Que depois vai estar aqui no
0: Hugo <risos> vai ser o nosso próximo convidado
1: Exatamente E eu disse-lhe, olha, eu não estou bem, não estou feliz Eu quero fazer algo diferente, eu quero parar com tudo Eu quero, quero ir, pronto e, e pensei no voluntariado porque era uma forma Também de pôr um bocadinho Olha, se calhar ainda levar aquelas coisas Do, do ser psicólogo, entre aspas E poder aplicar isso em algum lado
0: Mas tu até então já tinhas feito alguma viagem Assim longa, ou foi a primeira...
1: Sim, eu já tinha feito algumas viagens pontuais Já tinha feito um interrail E com o Hugo já tínhamos feito também um interrail e, e também andámos à boleia pela Europa Até chegarmos à Turquia Quanto e, é? uh, Quase dois meses a mais até ou a menos. A uh, Foi com, entre interrail e a boleia, sim, sim. mais ou menos Pronto, e, e, e acho que isso também me foi deixando assim mais o um que eu estava a perceber. Eu não quero ter 20 dias de férias, yeah. só para ir ali e vir não dá, não é para, isso não é para mim. E acho que foi aquela... Ok, vou, tu... vou partir. Ok,
0: então, e, então se dizes fazer um voluntariado para... Como é que encontraste esse voluntariado?
1: Olha, assim, na verdade eu não sabia para onde é que havia de ir. Eu não tinha ideia nenhuma, inicialmente até aquela ideia de quando somos pequeninos, toda a gente diz alguma assim alguma fase da nossa vida que dizemos ir para a, Cri, para a África ajudar a, as pessoas sei lá, eu não, eu não tinha ideia para ir para de nenhum, mas na minha faculdade uma, tinha lá uma miúda que tinha estado no Nepal um mês também a fazer voluntariado mas com aqueles programas que são pagos ela falou-me bem do, do Nepal, não foi do, do voluntariado como é porque para mim não faz sentido nenhum irmos fazer voluntariado e ainda pagarmos para isso, porque se estou a dar as minhas competências, não é que exija algo de troca, mas uh, alimentação, pronto, o alojamento é, é para isso e uh, eu acho que aquele brilho no olhar da Francisca, quando ela me falou do Nepal, eu disse Ok, pronto, é isso, está ótimo, pode ser, está perfeito Porque, na verdade, eu não ia em busca Eu ia em busca de mim mesmo não era em busca de nada Não tinha na, não tinha nada por definido de, Olha, quero conhecer este nunca Acho que o Nepal nunca me tinha passado pela cabeça Até como um país a visitar Estava, se calhar, até na lista das hierarquias Não, não estava no início, mas... E pronto, pode ser, está perfeito, porque não?
0: A tua amiga também veio do Nepal, falou-te isso. Sim, Bimba. foi isso. Decidiste?
1: Foi, foi aquele clique, eu já estava com aquilo. Disse, olha, não é tarde nem a cedo, é para aqui que eu vou. E, um, e na altura, ah, pois, exato, essa amiga também tinha falado com outra e na altura já tinha lá uma rapariga que estava lá. Eu andava à procura de voluntariados no Nepal, mas realmente só encontrava voluntariados pagos, muito bem pagos, nós tínhamos que pagar para fazer voluntariado. O que é que achas
0: disso? Estranho,
1: é, é? é uma péssima ideia. Na verdade, o voluntariado no Nepal tem uma parte muito não ética, que é essas questões dos voluntariados que são pagos e existem imensas. Uh, pronto, também organizações que falam sobre o facto de os, os orfanatos ser as, as crianças que são tiradas às famílias ou são pagas às famílias para as, para as famílias darem as crianças para os orfanatos. Então, assim, não me faz sentido. Eu acho que não é ético. Não, pode, não faz sentido, não faz mesmo. Não
0: faz muito sentido dizer. Eu já falei disto aqui, não estamos falando há alguns tempos. Uh, eu quando estava na Noruega também após ter tirado de psicologia e quando não sabia muito bem o que é que ia fazer uma das minhas hipóteses era não tanto por uma decisão super corajosa como foi a tua, mas porque opa, não, não tinha mais nada para fazer uh, também procurei, lembro de procurar voluntariados e pá, metia no Google e uh, o Google é fixo para muitas coisas, mas não é fixo para todas porque a maior Exato. parte dos sítios que aparecia se calhar até porque os sítios que recebem dinheiro para as pessoas fazerem lá a voluntariado têm esse dinheiro depois também para publicitar no Google e eu falei é que eu tenho que vou trabalhar e. e tipo, eu, eu percebo que não me paguem e que. mas... Claro,
1: exatamente, é isso. Eu não, não estou à espera que me paguem, porque eu não vou lá procura um trabalho. Não é esse o propósito, mas também mas... que não me cobrem dinheiro e dinheiro, estamos a falar de quantias exorbitantes para viver no Nepal ou noutros países. Uh sim sem desenvolvimento
0: que, que é por a nossa proteção pertenção ah pá, não sei, Já vi alguns assim em grupos de Facebook E nunca nenhum me convenceu Portanto, pá, não. A malta em casa queira fazer este tipo de voluntariados porque é muito bem E se tiverem que pagar, também não posso dizer taxativamente que é má ideia Porque não conheço todos, todas claro, as, claro. as situações Mas ah, no mínimo fiquem suspeitos e, Ou céticos
1: Sim, haver muitas questões da ética também E, e, e por exemplo, o, o voluntariado pode ser muito pernicioso No sítio onde tu vais eu, 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 A mim não me cabe muito na cabeça por exemplo, ir para um sítio e eu que não percebo nada de construção civil construir ou pintar uma parede quando há pessoas que lá que precisam desse trabalho e que são muito mais competentes que eu, eu acho que faz sentido elevar levar alguma skill, alguma capacidade que eu tenho, que se calhar eles não possam ter yeah. Percebes? Claro. E fazermos aí uma sinergia E eu aprendo coisas Agora, eu ir tirar o lugar a uma pessoa que é muito mais competente Isso também não me cabe muito na cabeça que às vezes as pessoas vão muito felizes porque E nós na altura estávamos lá no Nepal e diziam Tinha pessoas tipo de Alemanha, assim Muito felizes, muito contentes porque andavam a escavar E porque tinham construído a escola E eu penso, no teu país, tu farias isso Não, porque é que estás aqui a fazer Porque é que estás a tirar trabalho às pessoas que precisam Porque se está lá um voluntariado Não se está a pagar às pessoas percebes? E que se calhar pessoas que não podem estudar e que não, não, têm, não têm outra forma de ganhar a vida. Aquela era a forma de ganhar a vida, fazer a construção da escola. Percebes o que eu quero dizer? Percebo.
0: Ao mesmo tempo, pode não haver dinheiro para pagar seja quem for. Sim, mas, mas...
1: Sim, mas eu estou falar às vezes do... de projetos que têm dinheiro, bastante dinheiro. Estou a falar nesses aspectos. Okay. Eu não estou a dizer quando não há, claro.
0: Porque sim, que aí não havendo, é o qualquer ajuda que possa ter. É vir, boa, é óbvio.
1: É sim, mas sim, sim por
0: vezes há e o pessoal aproveita-se e em vez a pagar. é
1: isso. Também acho que é preciso vermos essas questões.
0: Mas é um bocado, é um bocado é estranho e triste, porque... é o pessoal vai... Não sei se é... O pessoal vai à procura de uma boa experiência. E, e o que é perfeitamente legítimo as pessoas que quererem Sim, claro. ter uma boa experiência. Mas às vezes também é convém puxar um bocadinho a cortina, não é? E ver o que é que vem por trás da nossa... O que é que vem atrás da nossa própria experiência. E se, se ela pode estar... como nosso ego. Como tu, exatamente. E o termo que tu usaste foi um excelente termo. É, pode ser pernicioso. Quando tu foste e tu sabias o que é que ias fazer...
1: Pronto, então voltando, nós tínhamos lá uma rapariga que estava também, que tinha ido ao abrigo de um desses programas como a tal Francisca foi para nós estava muito claro que nós não íamos pagar e mas também não queríamos desistir da ideia, então pensámos olha, nós vamos para o Nepal, vamos bater às portas de tudo o que seja porque nós queríamos muito levar a questão das artes também para o Nepal porque nós já tínhamos um bocadinho, eu tinha o hobby de arte circense, o Hugo já fazia mesmo artes circenses como profissão e nós queríamos também levar, um, queríamos ensinar através das artes, o inglês através das artes mas queríamos levar uma data de coisas e então pensámos, olha, vamos bater às portas e onde formos aceitos ficamos, assim, acho que não deve ser uma coisa impossível, pensámos nós
0: Ok, então o brilho dos olhos da tua amiga passou para o teu, mas apenas no destino e não ainda exatamente naquilo. Não, no que
1: era que íamos fazer. Nós okay. tínhamos uma ideia, mas nós estávamos aptos para fazer qualquer fosse coisa dentro lá está, dentro da ética, dentro daquilo que achássemos claro, que claro, era benéfico. Claro, claro. Um... Foi
0: fácil convencer o Hugo? Ou...
1: Na verdade, eu acho que foi. <risos> ele ficou assim um bocadinho no in... apreensivo no início, porque não era algo que ele tivesse já pensado na vida dele, mas eu acho que ele também pensou. Eu não tenho nada a perder, porque não. <risos> Okay, então okay. vamos juntos, pronto. Por isso não foi muito... Foi... Também foi complicado para ele porque ele estava a estudar na altura ainda e teve que congelar a matrícula,
0: mas... Mas só um bocadinho, só voltando um bocado atrás cronologicamente, o teu contexto de transcircente, ao longo da vida foste, eu nem sei se posso ir praticando ou...
1: Era, era um hobby, assim, eu gostava de algumas coisas, eu sempre fui relacionada com a dança, depois com um bocadinho com o teatro... E, e acabei por algumas disciplinas de circo me interessarem. Então era um hobby mesmo. Mas fazia alguns espetáculos com fogo, porque juntava a parte da dança com o fogo. Mas não era nada que eu levasse a sério, digamos assim. Ok.
0: Então quando tu levas dentro de, de ti mesmo esta paixão pelo circo e também pelo...
1: teatro, sim. pelo
0: teatro e por, por quereres fazer... E por ti mesmo, né Porque também foste à procura de ti, como tu próprio disseste. E misturando nesta nesta sopa espetacular de, com um ingrediente final de realmente ajudar as pessoas... O que é que tinhas em mente? Tipo, como, é que eu posso, como é que eu posso usar isto que eu tenho para, para ajudar as pessoas? Tinhas algo em mente ou foste bater à porta e vendo uh, o que é que, que, é que encontravas? Sim, era a essa a ideia,
1: era mesmo bater à porta e perceber também quais eram as necessidades no, no terreno. Isso também fazia-nos sentido, era perceber o que é que eles precisam. Eu, porque eu posso achar que as pessoas precisam de uma coisa e elas não precisam disso, precisam de outra coisa qualquer. Então nós estávamos abertos para, também para receber o que é que as pessoas precisavam. Assim, acho que é. Okay. Mas queríamos sempre um bocadinho a parte das artes, era só isso, só queríamos era. Nem que fosse faz, boa disposição, yeah. por isso já chegava. Uh, mas no entanto, então. Ah, exato, eu tinha lá uma amiga, que já estava lá também num, num programa, e ela conheceu um senhor que, que liderava Tours, e ele até lhe falou: olha, podias vir à minha aldeia, porque nunca lá teve ninguém, e era bom precisávamos de alguém para ensinar inglês, porque o professor de inglês não. Aprendeu inglês, mas não tem contacto com outras pessoas. E é uma aldeia que nunca teve um projeto de voluntariado, era bom. Mas ela não queria ir porque estava sozinha. E falou-nos disso quando nós já tínhamos tudo marcado. e disse, olha, nem é tarde nem é cedo, é mesmo isso. Vamos, vamos para isso, pronto. E nós trocamos alguns e-mails com o com o senhor, que era o Mr. Min. Só que ele disse-nos assim coisas como... Pronto, é uma aldeia, duas ou três horas de distância a caminhar de, de outros sítios, tipo uma cidade... Hum, pronto, vocês vão para lá, vão ensinar inglês É muito bom trazerem a questão do teatro Depois disso nós perguntámos as necessidades da escola E realmente os miúdos nunca tinham tido lápis de cor Nunca tinham plasticina, jogos Então nós começámos a, a, a montar uma data de coisas Começámos a comprar jogos, a pedir às pessoas Quando foi o aniversário, os nossos aniversários e, Olha, Não queremos prender, tens que trazer um jogo Ou tens que trazer uh, material artístico levamos é. muita coisa assim Íamos mesmo muito pesados, até nem era com roupa, porque nós quase não vamos nada para nós. vamos eram malas uh, cheias de, de atividades para as crianças, para desenvolver as atividades com as crianças. E, e partimos, assim, um bocadinho. Olha, Vamos foi...
0: ver, vamos lá para a aldeia do domingo. Pois, vamos
1: exato. lá para a aldeia. E achávamos, porque ele, ele, ele descansou-nos, ele disse, é um bocadinho remota, mas ele deixou-nos muito descansados. E nós, olha. Confiaram? Confiámos, <risos> sim, exato.
0: Então chegas lá, a terra de minutos põe Olhem autocarro uh, para não? Pois, nós
1: até Canto Bandu já foi. Também nós, nós andávamos à procura. Nós queríamos. Nós, na altura nem tínhamos assim grandes dinheiros. Estávamos mesmo. tínhamos muitos Fomos angariando todo o dinheiro possível, de trabalhinhos, mas não tínhamos quase nada, então foi mesmo a cortar em tudo. E quando andávamos a ver as viagens para Ponte Paulo, que nós só partimos com um bilhete de ida, falávamos em coisas como 600 euros e 700. E eu dizia: Não, não pensar, porque eu não vou gastar esse dinheiro para uma viagem e eu sou a pessoa dizia, ah menina, mas não vai encontrar em lado nenhum, e é uma que me foi mesmo mal educada e disse, não sei, como é que quer ir passear sem dinheiro, e eu disse, eu não vou passear mas eu vou conseguir a viagem e não vou pagar 600 euros, e acho que essa foi assim a minha demanda e conseguimos chegar ao Nepal por 100 e tal euros Porque fomos fazendo paragens em todo lado fomos para aqui para Bruxelas, fizemos cá o depois fomos, ai uh, já nem sei nós fomos fazendo muitas paragens depois fomos em Budapeste também em couchsurfing Com um, pasto um pastor de uma igreja E ele como sabia de nosso trajeto E qual era a nossa ideia Pediu-se podíamos ir fazer tipo, artes com Na escola que ele dava que é com ciganos E com refugiados e assim E depois daí passámos para o Dubai E já fomos não sei mais onde E pronto, depois é que aterramos <risos> Quanto
0: tempo é que demoraram? Esse todo? <risos> uh,
1: mais de uma semana para okay. aí duas Uma semana e tal é né?
0: tudo Chupa!
1: Exato, com 120 euros <risos> e com uma mala muito grande de material, carregadinhos de material. Foi mesmo, foi mesmo tipo, Para se aquela senhora estiver-me a ver. Ok, <risos> pronto. Um...
0: Chega de Kathmandu, tens o contacto uh, do, do mimo? Ou...
1: Sim, ele está lá à nossa espera, mas aquilo para nós foi assim um choque porque. Eu acho que nós não estávamos à espera daquele Nepal caótico Eu não sei, a certa altura Estava nós a romancia... Verde, Sim, foi, nós romanciámos uma ideia do Nepal Eu pelo menos romancei completamente, Eu achava que ia ser um destino Muito zen muito calmo
0: Já, yeah. uh, era... o <risos> yeah. é.
1: O caos, só para fazer o visto Que não sabiam o que é que nós estávamos Foi um caos, foi um caos para tirar as, as malas Foi terrível <risos> e chegámos cá fora ele estava lá com os nossos nomes pronto deitaram-nos puseram-nos logo aqueles colares de flores de, cor de laranja abençoaram-nos com a tica pronto e nós achámos tudo muito bonito um, fomos para a cidade encontrámos com a, minha, com, a, com a minha amiga que estava lá mas ela já estava de, de partida para outro sítio pronto tivemos um bocadinho com ele tivemos ali uns três ou quatro dias para nos ambientarmos naquele caos e, e eu aí senti eu acho que ali uma altura que eu digo ai que eu estou a fazer não era bem isto porque eu senti-me no, era isso, eu, no, eu senti que estava no caos eu comecei, não, não era por isso que eu vinha não era
0: isso
1: que eu queria <risos> uh, pronto, e depois lá combinamos que ele ia nos levar então à tal aldeia de onde ele vinha, de onde ele tinha saído muito cedo porque ele veio para a cidade para poder ter melhores condições de vida e disse, pronto, amanhã hoje vamos aqui, tivemos que ir para lá para as quatro da manhã, mais ou menos para sair, um, e ele está no autocarro turístico e depois chegamos à cidade e da cidade é muito perto e pronto, lá fomos nós contentes Uh, mas, assim, autocarro turístico não era nada turístico, era autocarro. Yeah, um
0: autocarro... Tipo um chicken bus.
1: Uh, sim, exato. <risos> tipo um dia tudo. Um dia, os porcos, as Bem, estavas lá, logo era um
0: autocarro turístico. Estava turista <risos> de aquele autocarro, era um autocarro turístico.
1: Pronto. Uh, e nós andámos umas 5 ou 6 horas até da que é uma cidadezinha que fica entre Catmandu e Pocara, que não... Não, não tem muitos turistas, mas já... Pronto, é um sítio de passagem. Ok, estávamos tá, bem, enquanto estávamos nessa cidade. Uh, e depois, dessa daí, quando nós descemos do autocarro, e ele disse, pronto, agora vamos de jipe, porque já não existem autocarros aqui para dentro. E nós passamos por um jipe que devia dar para seis pessoas, ou oito, mas iam lá umas vinte e tais. Assim, tipo, em cima... Ai, pidas nisso. Em cima, embaixo, em todo o lado. Yeah. Amarrados, tipo, por fora. E já começa aí a nossa aventura. E, e nesse momento o Mr. Min deixou de falar para nós nunca mais falou, nunca mais disse nada começaram-se a passar as horas e nós temos aquela coisa de olha, estamos a chegar, ou falta pouco ou falta isto, ou vai acontecer assim ninguém falou para nós nós estávamos no meio de um, de um, estávamos no meio ali enfiados no jeep no meio de nepalês, as pessoas de a falar para elas entre nepalês, ninguém estava a ligar minimamente aqueles dois que estavam ali e o Mr. Min também de repente deixa de falar para nós, deixa de nos explicar adormece e passam-se horas e horas e horas E nós começamos a entrar pela montanha adentro Onde já não há civilização nenhuma E uh, pensámos, ok, chegamos a esta aldeia Não era Continuávamos, continuávamos a esta aldeia Não, não é Acho que assim, passado Não sei já não sei quantas horas eram Mas começou a escurecer, começou a ficar o, As estradas já não eram uma estrada Era um caminho de cabras que derrapando E tu olhavas para baixo e pensas, ok, quanto mais sobes maior é a queda e definitivamente, nós já pensávamos que caímos aqui e acabou. E hoje, ele é muito devagar, as pessoas começaram-se a vencer. A sério? Sim, ali uma parte que as pessoas se venzem. E nós pensamos estamos aí para onde? que ninguém nos fala para nós, ninguém nos diz nada. E aí, eu acho que aí... eu não sei se... Hoje é muito giro contar isto, mas na altura nós estávamos mesmo... Claro. Em, acho que, é que, que, de repente, começámos em pânico, na verdade. Porque ninguém, ninguém falava, ele tinha dito só que eram umas horas... E esta viagem já estava em mais de 10 horas Mas mais yeah, a yeah. sério E nós sem saber para onde vamos E de repente acho que nos dá assim um... Cai-nos tudo, porque olha, ninguém sabe para onde é que nós estamos a ir a, a, a aldeia que ele disse que íamos Que se chamava do Dubunk Não está no Google Maps, não existe Ok Nós nós estamos numa coisa com uma pessoa Que ninguém sabe quem é Ninguém sabe que nós estamos nisto A nossa amiga sabe que estamos com aquele Mr. Me, mas quem é o Mr. Me, na verdade <risos> Nós trocámos tipo meia dúzia de e-mails com eles, ele não disse sempre que era pronto, é perto, é, é uma aldeia, remota, mas não muito remota. Mas nós já estávamos no meio do nada e sem rede, sem, sem nenhum ponto de referência e acho Assim, olhamos um para o outro e pensamos, isto vai dar merda. O que é que nós podemos, o que é que nós podemos dizer? É isso, acho que nos sentimos mesmo impotentes, estávamos, começamos a ficar muito ansiosos. Eu, eu hoje olho para trás e penso, ok, é o cansaço, é, é não saber para onde vamos, claro. porque de repente perdemos o controle de tudo, estamos habituados a ter o controle das nossas vidas, mas ali não tínhamos controle de nada porque nós não sabíamos o que é que estava a acontecer e porque ninguém nos, ninguém nos explicava o que estava a acontecer. E, uh, e a certa altura o Mr. Min sai do jeep e entra uma pessoa nova para o jeep a conduzir e eu, eu, nós, what the fuck... E ninguém, ninguém fala e o vai e ele ficou para trás do mesmo ele ficou mas depois é que mais tarde ela apareceu sim pronto eu não acho que era eu não sei o que é que ele foi fazer se foi falar com alguém ou assim só que isto é uma angústia claro, claro. isto é uma angústia enorme e um, e há ali uma certa altura que nós já estamos assim de mão dada todos suados, e, e não, não estamos a falar um com o outro porque basta olhar nos olhos um do outro para perceber que, que estamos os dois extremamente assustados e pensamos nós vamos ser raptados Agora, pronto Porque as pessoas começaram a ficar, a ficar E não, éramos nós Com uma pessoa que não fala para nós, que não fala inglês Que ninguém nos diz nada E nós não sabemos, e não sabemos para onde é que estamos a ir E a certa altura tivemos um bocadinho de rede Ligámos às nossas mães
0: <risos> elas Só liga às mães, liga aos pais não é que <risos> Sim, mas é assim
1: elas, elas não sabem porque é que nós ligamos Vão saber agora, não é? <risos> <risos> nós nunca lhe contámos a
0: sério?
1: Sim, porque Opa, foi uma despedida, na verdade. De nós estávamos com as lágrimas nos olhos. Foi porque nós.
0: A oh, só para dizer que gosto muito de olhos. Foi mesmo. A foi
1: assim, ah, mãe, olha, estamos aqui ainda em viagem, ainda não, não sabemos a que horas é que chegamos. é só para dizer que está tudo bem. Olha, pronto, manda beijinhos à família toda, nós gostamos muito de vocês. Quando chegámos, avisamos Mas, com um sapo na garganta, assim, já. Quase a chorar. Opa, hoje é ridículo, eu olho para trás hoje. Vou... Não
0: digas que hoje é ridículo, <risos> porque. Opá, é óbvio que tipo. Quase as piores merdas do mundo passado, um ano ou dois, parecem... Claro, é isso. Oh, para isso. Né? Eu próprio já, já, já tive esse tipo de juízo de valor sobre mim próprio no passado, mas acho que nós também temos que ser um bocadinho mais caridosos connosco mesmos, uh, pá, porque aquele momento é aquele momento, e quanto mais não seja, as nossas atitudes, o que nós fazemos pode ser ridículo, os nossos sentimentos não são ridículos.
1: Sim, é isso.
0: Nós sentimos e pronto.
1: Naquela hora... Não nos a, a tentar E
0: como estás a parece-me perfeitamente ilícito.
1: E estava a tentar convencer. Não, não eu não lhe dei motivos nenhum para pensar que eu sou rica ou whatever, mas, <risos> mas não dá para te autoconvencer que, que aquilo é normal, porque tu deixas até de conseguir pensar racionalmente, porque não há nada para te agarrar E tu pensas, sim, mas realmente, se me quiserem raptar ou se me quiserem fazer mal, o que é que não há nada, porque ninguém sabe que eu estou aqui sequer. Então. Pronto, e então foi isso, nós despedimos das nossas mãezinhas, assim, de lágrima no oi, uh, e a viagem continuou. É passado muito, muito tempo, nós chegamos finalmente à aldeia, e, e um bocadinho a medo.
0: Havia uma aldeia, então.
1: Havia uma aldeia, do existe, <risos> mas um bocadinho a medo. E quando chegamos eu acho que também dá-nos assim o, o choque final, porque nós não estávamos preparados para aquilo, Claro, eu não sei o que é que, que, é que nós estávamos preparados, porque nós não íamos preparados para nada. Esse foi, se calhar, entre aspas, o nosso erro. Íamos com uma ideia um bocadinho romântica. Mas chegámos lá e não, é, estamos mesmo no meio de Ninhures. É aquela aldeia, não sei quantas pessoas têm, mas não terá mais que 100, talvez. É uma aldeia mesmo muito pequena, não existe nada à volta, já estava escuro, mas nem sequer havia luz, tínhamos que ir de lanternas. Era, as casinhas eram feitas de lama e de palha. Hum, não havia água, tinhas que ir buscar água. E nós chegámos, tipo... Oh.
0: Quantas pessoas é que viviam lá, mais ou menos?
1: Eu não sei, mas não mais que se calhar se... Não, se calhar mais que se saem. Ok. Porque eles depois têm muitos filhos.
0: Só então já tinha alguns putos?
1: Sim, crianças tinha muitos, porque eles têm muitos filhos, é isso. Mas na altura nós não sabíamos, porque era de noite, já. Claro. Só foi assim aquele choque e abrimos a portinha do nosso quarto. Nosso quarto é uma coisinha lama que tem assim um estrado de madeira, uma palha e pronto, e acabou, e tem uma lona onde em cima os ratos a passar. <risos> E nós pensámos, ainda que a gente se veio meter, eu não estava preparada para isto, ninguém me contou, foi nada. melhor tirar -me do tremendo. <risos> yeah. E, olha, naquela noite, foi uma noite difícil, nós não dormimos. Um, foi tudo, eu acho que era a exaustão, era o cansaço, era sentirmos perdidos. eu acho que também foi um bocadinho, acho que nos sentimos incapazes. Naquela noite eu acho que nos sentimos incapazes, então tanta coisa lutámos tanto por isto e agora chegámos aqui, afinal, nós, nós somos fracos, não conseguimos aguentar com isto, porque estávamos mesmo tristes, estávamos animados a pensar, não vamos conseguir viver nisto, não vamos conseguir ficar aqui, assim, agarrados, estávamos quase a chorar, porque sentíamos mesmo... Nós sentíamos na merda, tipo, não há outra palavra, nós sentíamos mesmo... Yeah. E nessa noite, até <risos> tenho uma foto, dormiu com o um saco cama até aqui, por causa, porque depois tudo era novo, eram os bichos, dormiu,
0: não é? passou a noite. Estava... Passou a noite,
1: ninguém dormiu, mas estávamos assim, tipo, com o saco cama até aqui, porque eram os bichos, nós sabíamos lá se aquelas aranhas faziam mal, eram os bichos que saíam da lama, eram os ratos em cima que pareciam que iam cair em cima de nós a qualquer momento. E então nós pensámos, magicámos assim, olha, vamos só entregar o material e vamos dizer, pronto, eu era muito branquinha na altura, então... Porque agora
0: é super morante.
1: Não, mas era muito branca mesmo, e então eu disse, olha, e tu és assim mais branca e vamos dizer que afinal estás muito doente e que vamos ter que ir embora. Porque, pronto, e no dia seguinte então tínhamos essa, esse plano de ficar mais um dia ou dois, entregar as coisinhas na escola e... Ala que vai estar. Uh, e no, no outro dia amanheceu nós vimos que realmente estávamos num sítio muito bonito, a paisagem era incrível, as pessoas vieram tipo, da aldeia vieram ter connosco, dar ah, Namastessa, Namaste Miss, muito contentes, mas ninguém falava inglês. Um, e nós sempre ali com aquela ideia da história começámos a dizer-me, não, a minha fala não se sente bem Eu acho que nem comi nessa, no almoço para dar mais aquela... A... <risos> começámos
0: já depois... a fazer o contexto para a história. Exato, yeah. começámos a fazer
1: o contexto para a história, para não ser, pronto, a minha fala não se sente bem a tu ficar um bocadinho preocupado porque depois lá não havia nada não havia um posto médico não, não há mesmo rigorosamente nada naquela aldeia, tu para chegares algum sítio para apanhares um, um transporte ou há o jipe que tem que ser pedido com antecedência, porque nem não passa sempre, às vezes não passa nunca porque as pessoas também não têm muito dinheiro para mandar vir o jipe uh, tu tens que caminhar não sei quantas horas a pé até um sítio onde podes apanhar um jeep para depois a, ires até outro ponto para apanhar o autocarro para a cidade mas yeah. tens que caminhar uma data de horas a pé assim mais para nós umas 6 ou 7 horas para eles é, é sempre siga e, e, e nós estamos de
0: e no final acabaste por... Uh...
1: E no final, aquilo pronto, ele depois disse Ah pronto, se, se for mesmo preciso Mas podemos ficar agora só para dar as coisas Porque não, ainda não há escola Porque faltavam um, dois dias para, para, ser, para a escola abrir e Depois eu venho aqui buscar mas se for preciso de alguma coisa, não há problema Mando vir o jipe Nós já não tivemos coragem de dizer que não Nós temos ok, olha, vamos ficar aqui dois dias Vamos à escola só para, para dar o material Para explicar como é que as coisas uh, se utilizam Porque eles também nunca viram E depois podemos nos a andar e uh, passaram esses dois dias nós fomos à escola e os miúdos estavam todos em filinha a cantar para nós e deram nos colares e puseram nos tiques e não aquilo aqui e para <risos> não mas foi olha não conseguimos dizer que não 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 pensámos logo olha vamos ficar aqui para sempre mas pensámos oh, não podemos fazer isto às pessoas vamos vamos aguentar mais uma semana pelo menos para não parecer mal vamos ficar aqui uma semana e as pessoas também foram assim incríveis só que era muito difícil a comunicação porque havia um, um professor que falava inglês mais ou menos Pronto, falava, mas não, não dominava o inglês e os outros diziam duas outras palavras e era muito difícil comunicarmos. Mas a verdade é que as coisas começaram a engatar e nós começámos a assistir às aulas, começámos a levar os jogos, os miúdos deliraram com os puzzles, eles inicialmente nem sabiam muito bem como é que se fazia um puzzle, foi algo difícil de explicar e, sei lá, passado uma semana nós já nos sentíamos muito integrados porque depois nós começamos a, a, a fundamentar as nossas atividades a perceber o que é que íamos fazer começamos, nós tentámos aprender nepalês tínhamos um daqueles livrinhos do, de guia de viagens que tinha umas palavras em inglês, começámos a aprender começávamos a tentar falar com eles, com aquelas palavras eles a explicarem-nos outras coisas, a apontar para as coisas e nós então percebemos, ok, vamos aprender alguma coisa de nepalês para depois poder aprender ensinar inglês, porque não nos adiantava nada, porque as crianças não percebiam nada de inglês, não conseguíamos ensinar nada. E começámos por, opa, por jogos, coisas muito básicas, nós fazíamos desenhos à mão para eles pintarem, para perceberem as cores, nós desenvolvemos os jogos de teatro com eles, queríamos ensinar os verbos, fazíamos jogos de mímica, nós desenhávamos as, as atividades eles tinham que fazer para os outros dizerem em inglês. E as coisas começam a, fluir. começam a fluir e tu já não pensas que queres ir embora, que é que interessa se não há água, se tens que ir buscar a tua água e, e tomar banho numa bacia. Aprendemos a fazer a fogueira para, para aquecer a nossa água, aprendemos, uh, para ter, a Rio tínhamos que subir ao monte, para ficar assim com o telemóvel, para ligar à mãe só 5 minutos vinha dizer ah, mãe, está tudo bem, pronto, beijinhos, não havia cá a internet, havia um bocadito, de vez em quando, se tivéssemos sorte. E havia uns painéis solares para carregar o telemóvel, se fizesse só, porque se não fizesse não havia luz e eu acho que aquilo no início o Hugo até estava mais reticente que eu, e isto é assim um caso E eu dizia, oh, isto é uma aventura. Isto é que os escuteiros. Isto é que escuteiros. Nós, nós conseguimos, vamos estar aqui mais um bocadinho. E então dávamos sempre um prazo a nós, tipo, olha, mais ou duas semanas, mais não sei o quê. Mas e no acho, final
0: ficaram quanto tempo?
1: Dois meses. Dois meses. E qualquer coisa. Altamente. e um, É porque é isso. Tudo, tudo fluiu e começámos a integrar-nos muito bem. Eu ia falar, às vezes havia lá uma senhora que era ama, que tinha 88 tal anos, era, era muito importante lá na comunidade porque era a mais velha, e por acaso era a mãe do Mr. Min e ela gostava muito de mim. Não sei a gente. Ela, ela não falava nada de inglês eu falava muito pouco de polêmico, mas a gente tinha às vezes conversas de duas e três horas no quarto dela. Ela estava a entrançar. É uma pessoa muito
0: empática, acho que Sim. é fácil gostar de ti.
1: Oh, eu pensei que era aquela é que era empática.
0: <risos> não tu, Ela também deve ter.
1: Agora está, já morreu, infelizmente.
0: Ah, vai. Mafalda, opa, uh, gostei muito, obrigado. Uh, sabes que quando estavas a falar de toda a tua, todo o teu desespero, eu. Adoro esse sentimento Mas não ia seguir, obviamente Porque opa, eu já estive nisso eu Já tive situações em que foi, foi mal demais mesmo, E era mesmo mal uhum. Não era tipo isso que era um mal entendido Exato. Mas quando há aquelas cenas Que uma pessoa está a sentir de mal E depois aquele quase que renascer espiritual Quando percebemos que afinal As coisas não eram tão perigosas Quando nós pensamos, acho que é espetacular E... Hum, e depois na por cima tendo, tendo concluído de uma maneira tão positiva como concluiu acho que é, que é bastante bonito obviamente isto estava para mais tempo mas o pessoal em casa que quiser saber mais aqui sobre a Mafalda isso é seu namorado Podem acompanhá-los em Better, Better Together, Together Everywhere, Everywhere sim, no Instagram. Estar. Não sei se vocês têm... Temos blog também. Blog também. É, Better... mas é
1: só pôr Better Together Everywhere. Que não sei se
0: tem histórias uh, uh, aí do Nepal. Em... Estamos
1: agora a pôr as crónicas, porque isso, eu, tinha um, um, eu tenho um caderno de memórias enormes. Eu nunca consegui pôr aquilo, porque o Nepal mexeu muito comigo. Foi uma coisa muito intensa. tem lá muitas, muitas coisas muito pessoais. Então, eu nunca conseguia falar muito bem sobre a história do Nepal. Eu contava às pessoas a história, mas foi preciso mesmo passar este tempo todo... Para conseguir pôr aquilo cá para fora e para contar, porque eu, eu me emocionava muito a falar sobre o Nepal e não contei nada do que. de tudo o resto, agora dava. Só
0: vai ver depois. Oh,
1: exato, okay. horas. Mas
0: muito obrigado por teres vindo. Oh, obrigada. Quanto a nós, uh, se quiserem que este programa uh, continue a existir, já passamos a marca dos 50, uh, podem apoiar a metamorfose em patreon.com ambulante Outra maneira mais indireta que tem de apoiar é comprando os meus livros e conhecendo as minhas próprias histórias. Este é o meu mais recente livro, que é O Vago. Uma viagem de 4 meses do Panamá ao México à Baleia, 8 países, sem nunca pagar para dormir nem nunca pagar estadia. Foi uma aventura fixe. A Mafalda está a ler neste momento. Certo? É certo. Um, e também, se quiserem seguir outras eventuais aventuras minhas, e agora há pouco temos Arábia Saudita, podem fazê-lo no meu próprio Instagram, em Pedro on the Road. E vemos para a semana, aqui com o, o namorado Mafalda o Hugo. E obrigado, Mafalda.
1: Obrigada. <risos>